2: Para detalles.
1: Bienvenidos al podcast de la NBA en UnivisionDeportes.com. Les traeremos todas las semanas lo mejor del mejor baloncesto del mundo. Aquí estamos Ernesto Reitich, Jaime Bernal,
3: Humberto Barbosa.
1: Hoy es eh, lunes 22 de enero. Estamos en la semana Previa, ya falta poco para el, el, el break del All-Star, del Juego de las Estrellas, que marca prácticamente la mitad de la temporada. Vamos a hablar de varios temas hoy, eh, varios temas importantes. Vamos a hablar de los Cavaliers, qué es lo que está pasando con los Cavaliers. Los Cavaliers siguen en picada. Tai Lu, el, el coach de los Cavaliers, tiene sus días contados o no. Todo esto, mucho de lo que se está hablando luego de que el fin de semana, el sábado, eh, OKC, eh, Oklahoma City los lo destruyó prácticamente, les metió 148 puntos. Y otro de los temas que vamos a hablar es, es de los, de los, si los Rockets ya están listos para para destronar a los Warriors. Eh, el mismo Capela, jugador de, de, de los Rockets, dijo que, que ellos, que, le, que ese equipo era mejor los Rockets ellos se consideran mejor que, lo, que los que World. Vamos a desglosar un poco qué es lo que está pasando con esos equipos. Y, y bueno, y el otro tema que vamos a hablar es que, que, qué pasó realmente en la pelea entre los Clippers y los Rockets, eh, en la pelea en la pelea que hubo el, hace una semana, el día de Martin Luther King. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, qué fue lo que cómo reaccionó Austin Rivers, eh, eh, Ariza, qué fue lo que pasó realmente ese día. Empecemos con los Cavaliers. Los
4: Cavaliers, bueno, realmente preocupante Ya la situación de los Caps preocupa No solamente porque pierden más de lo que ganan Sino por cómo pierden Me parece que lo que más preocupa realmente es la forma en la que están jugando Parece que muchos de sus jugadores Yo diría que con la excepción de LeBron James Y pues digamos que dejemos el, un interrogante En lo que dice allá, Thomas que apenas está regresando de su lesión la actitud de varios de sus jugadores eh, deja mucho que desear, a mí es lo que más me preocupa, realmente es la actitud, no solamente el hecho de que pierdan y no estén pasando por un buen momento, sino la actitud.
3: Yo veo un equipo confundido en Cleveland, no, los jugadores no están comprometidos con el juego, con el equipo, con la defensa, el ataque, y bueno, Lebron siguen haciendo lo que siempre hace, pero su alrededor hay algo que no está funcionando, creo que hay desconfianza en el coach, diría que tiene los días contados, hay que ver quién sería un buen fit para los Cavaliers como nuevo coach, pero sí, veo muchos problemas en ese equipo, permitir 148 puntos en un partido es algo que solamente vemos en, lo, en, la, en el juego sí, de las claro, estrellas, es. que no hay prácticamente defensa y y bueno, sí, muchos
1: problemas para ese equipo Sí, yo creo, para mí Tylu tiene igual que yo comparto contigo, tiene los días contados, él, él, aparte que la respuesta de él en, el, en, el, en la práctica después fue como que él no iba a hacer ningún cambio él dijo que él no iba a hacer ningún cambio con el equipo, que, que todo seguía igual, que ese es el mismo equipo que ganó, que tuvo la racha de, de cuántos juegos que ganaron. Sí, como 10, si no estoy mal. En seguidos Entonces, este, que él no veía por qué tenía que hacer ningún cambio en el equipo.
3: Pregunto yo, ¿ustedes creen que los jugadores respetan a Tyron Lue como coach? Mira,
1: fíjate que el mismo LeBron, eh, él dijo que, que, él, eh, que él no espera que voten a Tyron Lue. LeBron le tiene mucho respeto a Tyler Wade dijo que, que cómo van a, a votar al, a la única persona que le ha dado un título a Cleveland en... ¿cuántos fueron? 54 años, algo por el estilo. Sí. Entonces, o sea, yo creo que si hay apoyo por lo menos de los jugadores importantes o de esos dos jugadores que son de los dos jugadores sí, más importantes. los más, referentes. Realmente no sé qué es lo que está pasando. Evidentemente, para mí, un, si un coach no aprieta duro con sus jugadores, ellos no van a defender y no van a hacer lo que están haciendo. Pero no sé, mira, a, a veces la culpa es de lo mismo, eh, los mismos. El mismo Colbert dijo que había que mirarse en el espejo, ¿no? Sí, y a mí me deja
4: también una pregunta así como, como ustedes preguntan de Lu, ¿qué tanta responsabilidad tiene Lebron en esto? Lebron mal que bien fue el que casi que armó este grupo él trajo a la mayoría de jugadores trajo a su gran amigo Dwayne Wade fue el que impulsó la llegada de, de Dwayne Wade a, la, a, a los Caps ¿ustedes ven alguna responsabilidad? obviamente aparte de lo que hace en la cancha que obviamente como bien lo, lo, lo dijimos ahora ha respondido los números de Lebron no mienten y, y siguen siendo muy buenos pero tiene responsabilidad en lo que ha pasado, lo que está pasando con los Cubs. Están en este momento terceros en la división y está Miami con los mismos juegos ganados y Washington a un solo partido. O sea, estamos realmente hablando de que los Cubs pierden un par de partidos más y pueden bajar casi que hasta la quinta, sexta posición en el este.
3: Bueno, ya hablando sobre la pregunta que hiciste, yo creo que ya ahí tú ves que hay un problema en la organización como tal, porque tú no puedes permitir que tu jugador, por muy bueno que sea o estrella que sea, tome esos roles que prácticamente LeBron tomó con los Cleveland. Eh, el Heat pagó un poco de ese precio, si se acuerdan antes de que se fuera a Cleveland él exigió la contratación la, la selección de draft de, de Napier y a la final terminó yéndose le dieron ese poder y resultó malísimo. En los Caps lo mismo, prácticamente armaron el equipo que LeBron quería y creo que es demasiado poder para un jugador independientemente de que sea el mejor o el mejor de todos los tiempos, creo Jordan nunca tuvo nada parecido en su no, equipo, él nunca al uh, contrario, tomó ya... esas decisiones de quién juega, quién no juega con qué jugadores me quedo con cuáles no, entonces ya ahí tú empiezas a ver las fisuras que tiene
1: la franquicia como tal Sí, no, totalmente, imagínate una franquicia en la que los jugadores es el que decide incluso que tienen cláusula de no trade de que no los pueden traspasar y ellos ¿sabes? son como los mandamases ahí ¿no? O sea, el, el jefe es el que realmente es Lebron. Eso para mí no funciona. Eso no, no, es nada, no es bueno para un equipo. Pero bueno, ya hablamos de los Cavaliers. Los Cavaliers no, no sabemos. Yo sigo diciendo que no van a llegar a la final. ¿Qué era lo que hablábamos al principio de la temporada todo el mundo? ¿Quiénes van directo para la final? Cavaliers y Warriors. Y Warriors. Hoy en día yo dudo, incluso no dudo, pero... Lo, lo de los Warriors no está tan seguro tampoco. Que ese es el otro tema que vamos a hablar. Que si los Rockets realmente o, hoy en día son un mejor equipo que los Warriors. A mí me parece que no. A mí me parece que todavía es muy, muy apresurado para decir que son mejor que, que los Warriors. Pero este ofensivamente eh, estamos hablando de un equipo... ...sumamente poderoso... ...y a nivel defensivo... ...demostraron el sábado pasado... ...que pueden jugar... ¿no? ...que, que pueden defender bien... ...y que pueden... Eh, este, ...parar a, a, al poderoso equipo... ...de los Warriors... ...yo les voy a dar un dato...
4: ...los Houston Rockets... ...cuando han jugado... ...al mismo tiempo... Capella, ...Chris Paul... ...y James Harden... ...tienen marca de 17-0... ...no han perdido... ...cuando han jugado a los tres... ...al mismo tiempo... ...obviamente recordemos... ...que Chris Paul ha estado lesionado... ...James Harden también... Pero cuando han jugado los tres, no han perdido. Y creo que hay un jugador que lo nombró al principio, Ernesto Capela es el jugador que me parece que les puede marcar la diferencia. Si bien pienso igual que Ernesto, que creo que los Warriors siguen siendo los favoritos, Capela sí crea un mismatch, o sea, un, una diferencia muy importante contra Sasa Pachulia, por ejemplo, en el poste bajo, no sé qué piensa Humberto.
3: Yo veo muy difícil que los Rockets le puedan ganar a Warriors en un playoff. Recuerden que es temporada regular, el equipo de los Warriors creo que también tiene esa semillita en el cerebro de que bueno, esto es un trámite esperando a que comiencen los playoffs. Jugadores no están dando 100%, se guardan un poco para tener a sus figuras completas sin lesiones en la parte importante de la temporada que es la postemporada. Sí, sí le puede dar la pelea, pueden llegar a siete juegos, pero el poder que tiene Golden State... ...es muy serio... ...tiene muchas armas defensivas... ...tiene muchas armas ofensivas... ...tiene 3, 4 All-Stars en su equipo... Y la banca que tiene es muy profunda Creo que al equipo de los Rockets le falta un poco de profundidad sí ha mejorado mucho en comparación al año pasado Tiene mejores armas, tienes con qué competir este año Más que el año pasado, pero todavía no está al nivel de los Warriors
1: Sí, no yo to totalmente de acuerdo e Incluso durante lo, lo dijo, lo dijo claramente este la, la temporada realmente empieza cuando empiezan los playoffs En, en eso estamos claros, en eso sabemos que ellos que ellos se van a enfocar más Pero bueno, tenemos que tener a los Rockets como con, con la mira bien puesta en los Rockets y ojalá la final de conferencia sea, sea que, que es lo más probable, sea Rockets Warriors, porque eso va a ser una, un, un placer ver eso.
4: Bueno, Ernesto, antes de que sigamos, yo les voy a dar, como ya vamos a hacer costumbre acá, nuestra sección de la píldora de la memoria, el recuerdo, la sección de nos estamos volviendo, o por lo menos yo, me estoy volviendo ah, viejo. Todo, todo bueno, Humberto no. Hace 12 años, no sé si se acuerdan de este nombre... Kobe Bryant le marcaba 81 puntos. 81 puntos a los Toronto Raptors. ¿Se
3: acuerdan de ese momento? Por supuesto que sí. El mejor jugador de... Eh, para mí uno de los mejores jugadores de todos los tiempos con Jordan y LeBron. Ese día fue espectacular. Una noche que como él dijo en la entrevista ni él mismo esperaba tener ese eh, esa explosión ofensiva que tuvo contra los Raptors 81 puntos creo que bueno a la decisión de Will Chamberlain va a poder superar ese esa esa, esa marca histórica eh, era una noche que yo recuerdo de donde tirara Kobe Bryant Encestaba, si no recuerdo mal, anotó entre 10 o 8 triples. Era impresionante verlo jugar con su Black Mamba mentality al 100% y se apoderó del equipo. Simplemente cada vez que agarraba el balón, directo al aro y tomó la responsabilidad del equipo y le dio la victoria.
1: Sí, yo recuerdo una, una entrevista que le hicieron, no sé, hace hace poco, no 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 hace tiempo, desde que, que, que hablara ¿Qué fue lo que pasó en ese juego? Y él decía básicamente que él él lanzaba y lanzaba y él veía como que si el aro fuese gigantesco. En el que él agarraba y lanzaba esa pelota y era como fácil, to todas entraban. Y sí, ese es Kobe Bryant, uno de los mejores de todos los tiempos definitivamente Cierto, desde entonces el
4: jugador que más cerca ha estado de esa cifra es Devin Booker Que recordemos el año pasado, el jugador de los Suns, de los Phoenix Suns Hizo 70 puntos, es el que ha estado más cerca de esa cifra de 81 de Kobe Que de verdad es jugadorazo, aún... jugadorazo. Sí, no, no.
1: Deberían sacarlo de ese equipo y mandarlo para otro equipo que valga la pena Sí, Devin Booker sí, la verdad que sí bueno,
4: sigamos ahora sí. Okay, vamos el con el
1: tercer punto que vamos a hablar, que es qué fue lo que pasó el día de Martin Luther King, eh, hubo una pelea en la, en la NBA este, entre eh, los Clippers y los Rockets, eh, son equipos que para explicarles un poquitico de, de, de qué es lo que pasaba ahí, de la historia. Eh, Chris Paul jugó durante eh, muchos años en, en, en los Clippers, fue el jugador franquicia de los Clippers, y en el verano pasado eh, decidió irse a jugar con los Rockets. Eh, en resumen, bueno, básicamente eh, se habló mucho de qué era lo que estaba pasando, si había problemas con el coach, con Doc Rivers, con el hijo Austin Rivers, que es que, que, que de los Clippers. Y, o si había también problemas con, con Blake Griffin, que eso eso nunca se hablaba durante, cuando ellos jugaban juntos, pero evidentemente se demostró en este último juego que algo había, algo de beef, como dicen aquí los, 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 los gringos, no que, que hay algún problemita ahí que, que no sabemos qué es. Se hizo mucho más evidente durante el juego, el juego fue un juego duro, eh, hubo un momento del juego que Blake Griffin eh, le tropezó a, al coach de los Rockets. Uh, y el coche de los Rockets se, se, se puso molesto. Se metió, sí, sí, se metió este Chris Paul, se, se metió a Arisa, Arisa se puso fuerte. Al final votaron del juego a Arisa y a Blake Griffin, ¿verdad? Y al final del juego, que, que, que es lo, que lo que reportaron, lo, lo, lo más interesante es que supuestamente CP3, Chris Paul, junto con, con James Harden y Arisa fueron al camerino de, lo, de, de, de los, los Clippers, Clippers a, a, a buscar a los Clippers, a, a buscar con ellos, a buscar pelea y Capela estaba en la puerta del frente que no sabemos qué es lo que estaba haciendo, si había a pedir toallas o qué era lo que iba a hacer. Pero eso fue lo que pasó y no sé, ¿qué más, qué, qué, qué más escucharon ustedes al respecto? Y al final suspendieron por dos juegos a Arisa y a quién más, a más nadie, ¿no?
4: No. Eh,
1: yo, yo, yo lo
4: que pienso es que eh, si sí hubo algo algo pasó, A, algo estaba roto en ese equipo de los Clippers que por alguna razón nunca terminó de cuajar ese equipo si bien tenían buenas marcas tenían, tenían un buen entrenador como Doc Rivers pero nunca lograron llegar a una final de conferencia, nunca lograron llegaron oh, a explotar ese potencial que todos pensábamos que podía ser un contendiente a llegar a final de la NBA. Yo pienso que algo estaba roto desde hace un buen tiempo y eso hizo que esa última temporada de los Clippers eh, no fuera la que todo el mundo esperaba y creo que esto demostró que quedaron varias cosas sin resolver ahí.
3: Yo pienso que es un evento bochornoso para la NBA, para la liga, para la seguridad del estadio, eh, deja mucho que desear los jugadores está bien que hay un tema competitivo dentro de la cancha creo que fuera de la cancha hay que dejar eso a un lado independientemente lo que podemos sacar como conclusión de aquí es que definitivamente hubo un corte de relación bastante malo entre los Clippers y Chris Paul a pesar que, bueno, que todo lo que hizo Chris Paul por la franquicia cuando jugó con ellos creo que sí, que había un problema de liderazgo entre Blake Griffin y CP3 nunca se vio reflejado, nunca lo aceptaron o lo negaron en conferencia pero se ve claramente, al mismo tiempo que se ve claramente que tuvo problemas con Austin Rivers y bueno, Jaimito, a mí me parece que Rivers no es un buen coach quedó campeón con Boston y, y ya, pero tenía un equipazo armado alrededor de él pero si vemos lo que hizo con Orlando, lo que está haciendo
1: con los Clippers, siempre se ha quedado corto. Sí, bueno, no sé. Mira, a mí, el, uno de los problemas que yo veo con el coach Rivers es que haya contratado a su hijo con el, por esa gran cantidad de dinero, sabiendo que, que, que incluso había gente, analistas, que decían que Austin Rivers no estaba a nivel de la NBA, sino estaba a nivel más de, de G-League. A mí a me parece que Austin Rivers es un buen jugador, sí me parece que está a nivel de la NBA. No sé si si sí por el dinero la cantidad de dinero que, que le están pagando pero pero bueno al final uno lo que se da cuenta con, con todo esto es que sí había problemas evidentes entre entre Chris Paul Chris Paul según yo tengo entendido no es un jugador fácil para jugar no es un jugador eh, tipo LeBron James no que, que, que exige mucho que o sea que no es un jugador eh, divertido no es uno en los equipos que está que, que, o sea que eh, por lo menos en, en, los, en los Clippers ¿no? porque ahorita en los, en los Rockets es totalmente diferente pero en los Clippers no se veía esa de, de que ellos se estaban divirtiendo como se divierten los Warriors que uno que es evidente que, que ellos gozan cuando están jugando y se ríen y se alegran de lo que hacen los demás de no sé de repente ese, este estos son tipo de equipos que ellos están más 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 pendientes de sus propios números o de sus propios logros que, que el logro del equipo
3: no, y teniendo en cuenta que CP3 creo que alrededor de la liga tiene la fama de ser un poco lo que llamamos nosotros diva. Demanda mucho de sus equipos, es un poco frustrante ser compañero de equipo de él, es muy demandante de todo, entonces eso también pudo colaborar al asunto, al mal, a la mala relación que hubo en los Clippers.
4: Yo les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes sabían que Jason Kidd... Kitt... Entrenador de los Milwaukee Bucks Acaba de ser despedido Increíble El equipo donde está The Greek Freak Yanis Atetocombo Se queda sin entrenador ¿Le sorprende esta noticia Humberto?
3: Un poco, no creo que era el momento O sea, estaban... Peleando si había la evolución del equipo. Este año se ha visto un equipo más competitivo, pero los resultados no están ahí. O sea, si vemos las estadísticas, si no me equivoco, octavo mi sí. está octavo del Este, peleando por un spot en la débil conferencia del Este, entonces creo que va más por ahí, a pesar que tienen piezas interesantes en el equipo, tienen un All-Star en The Freak, este la gente quiere mejores resultados y creo que por ahí va el, el, esa decisión tomada de
1: despedirlo. Yo, yo, mira, yo he escuchado y yo no lamentablemente no he podido ver tantos juegos de los Bucks, de los pero pero sí he escuchado en, en mucho, uh, y, y he leído en varios artículos que, que, que han criticado mucho lo, las rotaciones que hace que hacía Jason Kidd, o sea no no es tanto yo no sé si la manera de, de, de él estar con sus jugadores pero él, él, las rotaciones que él estaba haciendo ciertas jugadas que él estaba haciendo durante el juego fueron muy criticadas no sé si si lo Jason Kidd realmente yo no sé si él es un, un buen coach me parece que, que es muy nuevo todavía para saber pero lo que aparentemente de, de, demostró es que no él es, él es uno de los mis jugadores favoritos, una estrella como, como jugador, pero eso al final a veces no se, no, no, no se traspasa como coach. ¿no? Sí, creo
3: que también le falta un poco de experiencia como coach, a pesar del gran jugador que fue, creo dio el brinco muy rápido de dejar de jugar NBA a ser coach. Creo que debió pasar por una especie de escuela antes de tomar un poco ese rol tan importante.
4: Así es. Bueno, y Ernesto, teníamos un temita corto de cierre, eh, y es un tema, un buen tema corto para que lo digamos algo muy puntual. Eh, este año cambia el formato del All-Star Game. Eh, ya quedaron definidos los jugadores que más votación tuvieran y van a ser los capitanes, LeBron James y Stephen Curry quedaron con esa distinción y tendrán cada uno la posibilidad de elegir a su equipo, sin importar de qué conferencia sea, es decir, por ejemplo LeBron James si quiere puede escoger a Kevin Durant como su primera elección o Steph Curry puede elegir a, no sé, Kyrie Irving como su primera elección para su equipo deben televisar ese draft lo deben televisar, debemos ver si LeBron no quiere escoger a Kyrie o si prefiere totalmente, elegir a alguien más
1: totalmente, eso tienen que televisarlo. Yo no sé por qué no lo, tengo. ellos están tratando de hacer un cambio, tratar de que esto sea más divertido. Que, que la gente le, le, le haga más caso que la gente se enganche más con el All Star y lo primero que tienen que hacer es televisar eso agarrar y poner a, a la, mira lo, no hay nada que le guste más a la gente y no, que pero, gente ve televisión que el pero. drama ¿ok? y eso y eso va a ser imagínate el, el drama de, de estos tipos escogiéndose unos a otros, y diciendo ¿por qué me cogiste primero no? después de último no? al final son todos estrellas ¿me entiendes? pero ese dramita entre ellos sería una maravilla verlo en televisión
3: Sí, creo que ahí la NBA y las compañías que tienen los derechos del All-Star, se equivocan un poco. Ya tomaron la decisión de, bueno, vamos a hacer el cambio de formato a esto. Creo que el morbo del fanático lo que quiere ver es exactamente eso. Ver quién escoge a quién, por qué lo escogen. Sería muy interesante poder tener la opción de verlos y cada vez que seleccionen un jugador tienen que responder una pregunta de algún reportero, de por qué eligió de primero a Kevin Durán y no a Kyrie Irving, si es Lebron, y así, eso. Creo que eso es lo que le llama la atención a todo el fanático de este nuevo formato. Creo que se están equivocando al no transmitirlo, pero también creo que hay un poco atrás, un poco la agenda de los agentes de los jugadores, de los egos de los jugadores que no quieren... ...quedar como que en ridículo... ...en televisión nacional de... ...ah no, porque fui elegido de primero... ...fue elegido de último... ...eso puede estar un poco involucrado... ...así como que los agentes... ...defendiendo a sus jugadores... ...tampoco quieren que eso te, transmita... ...porque se puede... ...como que puede afectar el valor de sus muchachos... ...perfecto...
4: ...bueno señores... ...y para cerrar nuestras picks... ...nuestras elecciones, ...de los tres partidos más importantes de la semana... Esta noche en Miami, este lunes en Miami, eh, perdón, en Houston, los Rockets se enfrentan a los Miami Heat encendidísimos. Han ganado 8 de los últimos 10 juegos. ¿Quién gana en Houston, señor Ernesto Ritti?
1: Los Rockets. Me encantaría decir que el Heat, pero ¿qué te puedo decir? Los Rockets están sobrados. Man. Humberto.
3: Sí, los Rockets sin duda creo que van a vapulear al equipo de Heat Ya que el Heat no va a jugar con todos sus jugadores
4: Me voy con los Heat señores, me le voy a llevar la contra a ustedes Y me voy con los Heat El segundo partido, uno muy importante Mañana los Cleveland Cavaliers enfrentando a los San Antonio Spurs Que de quien dicen tiene una breve peleita ahí con Cavaliers
3: Bueno, yo me voy con los Spurs por el mal momento que están viviendo los Cavaliers no están defendiendo, simplemente los Spurs, creo que Popovich tiene manejado ese partido mañana.
1: Sí, no, totalmente, yo también creo en los Spurs, eh, aunque bueno, los Spurs han, han pasado algunas noticias últimamente que no sabemos qué es lo que está pasando con Ka Kawhi Leonard, eh, Tony Parker ya no va a ser más titular, eso es como un shock para muchos. Pero bueno, si no y los Spurs siguen siendo los Spurs. Ese, ese es un equipo que, que gana como sea.
4: A mí también me gustaría llevarles en esta la contraria, pero aquí sí no creo. La verdad también creo que con lo mal que está jugando en los Cavs. Y teniendo en cuenta los Spurs, yo creo que San Antonio se queda con ese partido. Y el sábado, partidazo para alquilar Balcón, señores. Los Bolton Celtics contra los Golden State Warriors. Uf. Sí, la final que puede ser hoy en día la final de la NBA... Juegan en el Oracle Arena de Oakland. Su sí. ganador. Le voy a los Celtics
1: esta vez. Le voy a los Celtics que van a ir para allá a, a reírse un poco en la cara allá desde, en, en el área de la Bahía.
3: Yo me quedo con los Warriors, juegan en casa y recordemos que Celtics viene de tres partidos perdidos, no están en su mejor momento, se empiezan a cuestionar los jugadores, que si están jugando con el corazón o no, entonces yo me voy con el favorito y los Warriors.
4: Eh, yo me voy con los Warriors también, aquí creo que dejo solo al señor Raytik y creo que los Warriors van a ganar, así que la próxima semana miraremos cómo quedamos con nuestras elecciones. De verdad, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar en este podcast de la NBA en Univision Deportes. Entren por favor a nuestras plataformas, a univisiondeportes.com, Twitter, Facebook, Instagram. Así que nos vemos la próxima semana.
1: Ay, ay, ay. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.
2: Te quiero.